0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando o primeiro entre no Jogo de 2020! Como foram as suas festas? Foram boas? Passaram com a família, com os amigos? Que em 2020 você tenha muita coisa boa na sua vida e que você fique com a gente para mais uma temporada cheia de emoções. Passaremos por grandes eventos. Super Bowl da NFL, Stanley Cup da NHL, finais da NBA e toda a temporada da Major League Baseball. Um ótimo 2020 pra você meu amigo, minha amiga ouvinte. Bora para os destaques de hoje. Na NFL, o nosso comentarista e aniversariante Lucas Biagio trará os melhores momentos do final de semana de wildcard da National Football League. Na NBA, confira quem estará no All-Star Game que ocorrerá em Chicago em fevereiro de 2020. Na NHL, a comentarista Lili Rodrigues contará uma história incrível, você não pode perder. Na MLB, as movimentações das equipes até o momento e o Spring Training se aproximando. O primeiro entre no jogo de 2020 começa agora! Futebol americano! Passes de 30 jardas, fumbles, interceptações, corridas incríveis, gols e touchdowns. É o wild card da National Football League que está entrando em jogo. Que final de semana de repescagem a gente teve. O comentarista Lucas Biagio nos contará tudo o que ocorreu nesse final de semana histórico da National Football League. Mas antes eu quero parabenizá-lo. Pois amanhã dia 8 Ele está completando mais um ano de vida E eu quero te desejar Um ótimo dia de aniversário Meu amigo Nossa amizade que já dura alguns bons anos Continue por muito tempo E nossa parceria Aqui no Entre no Jogo Também continue por muitos e muitos anos Parabéns Lucas Parabéns meu amigo Opa, valeu meu amigo Rafa Tamo junto hein camarada Que é isso cara, estamos sempre juntos e agora Lucas, conta aí pra gente o que aconteceu nesse final de
1: semana de National Football League, a NFL. Fala meus amigos da Rádio Marca Brasil, tudo bem? Que final de semana de playoffs da NFL foi esse, hein? Três jogos surpreendentes com direito a duas baitas zebras. Tô falando das vitórias dos Titans em pleno estádio dos Patriots e dos Vikings deixando a briga dos Saints pelo Super Bowl para a temporada que vem. Mas primeiro, vamos falar do jogo lá na Nova Inglaterra. A maioria, inclusive eu, achava que Tom Brady e companhia iriam levar fácil o duelo contra, contra a Tennessee. Primeiro porque tem um elenco mais forte e segundo por ser um jogo em casa. Mas quem não acreditava numa vitória dos Titans, ficou de queixo caído. A partida ficou 14 a 13 para a Tennessee até os 15 segundos finais. Deixando só um milagre para New England é, conseguir virar o jogo. Só que o super quarterback dos Patriots deu uma pick six de presente pro cornerback Logan Ryan, e o jogo terminou 20 a 13. Para quem não sabe, pick six é quando tem uma interceptação retornada para touchdown. O termo pick se refere a pegada na bola, e six é devido à quantidade de pontos que vale um touchdown. Agora, a pergunta que não quer calar é se Tom Brady vai aposentar após essa derrota feia. Porque ele vai virar agent esse ano? E não se sabe se os Patriots vão querer renovar, liberar o atleta para outra franquia ou se ele vai aposentar. Novela para as próximas semanas aí, né? Outra vitória surpreendente também foi dos Vikings em cima dos Saints em Nova Orleans. O confronto foi muito truncado e faltando segundos para acabar, os Saints que estavam atrás do placar por 20 a 17, colocaram seu kicker Will Lutz para empatar o jogo e levar para o overtime e conseguiram. Mas a primeira posse de bola da franquia de Minnesota, Kirk Cousins e seu ataque fizeram um drive perfeito, incluindo uma big play de 43 jardas e marcaram um touchdown, deixando em 26 a 20 e eliminando mais uma vez o sonho de Drew Brees e seus amigos. Outro jogo bem interessante foi entre Texans e Bills em Houston. A franquia de Buffalo estava vencendo por 19 a 16 até o fim do jogo, mas os Texans foi outro time que colocou o seu kicker para chutar um field goal e levar para a prorrogação. Eles foram, e dessa vez o time da casa que se deu bem. E num drive mal sucedido pelos Bills, a bola voltou para os Texans, que ganharam o jogo apenas com um field de gol, deixando a partida em 22 a 19. Agora, a rodada de divisão fica assim. Na AFC... Os Ravens recebem os Titans e os Chiefs recebem os Texans. E na NFC, São Francisco recebe Minnesota e os Seahawks visitam os Packers. E aposto que será um jogão. Bom, por hoje é só pessoal. Até mais de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Realmente tivemos grandes jogos, tanto no sábado quanto no domingo. Mas domingo, olha, eu vou te falar, hein? esse jogo Vikings e Saints foi um jogão. E o Russell Wilson, no jogo dos Seahawks contra os Eagles, ele jogou um bolão. Agora vai lá aproveitar seu aniversário, Lucas, e vamos para o próximo esporte, que é o... BASQUETE! Vamos invadir as quadras, bater a bola e marcar aquela cesta de três pontos porque a National Basketball Association está entrando no jogo e desta vez comigo, Rafael Armando no comando. O nosso comentarista Marcos Rogério infelizmente teve um problema de saúde e não pôde gravar o programa de hoje, mas ele não deixou você, ouvinte da Rádio Marca Brasil na mão, ele me mandou um texto que ele escreveu e eu vou contar para você as novidades da National Basketball Association escritas e eu vou contar as novidades da National Basketball Association com o um texto que o Marcão mandou pra gente. Vamos lá. Então hoje a gente vai fazer uma prévia dos jogadores mais votados para o All-Star Game, o jogo das estrelas, que vai ocorrer na cidade de Chicago no final de semana do dia 16 de fevereiro. Essa prévia mostra que as pessoas que estão votando não estão usando mais o coração ou simplesmente votando nos jogadores do clube para qual elas torcem. Quem está votando esse ano está indo mais pela essência do jogo das melhores médias nos quesitos dos pontos, rebotes, assistências, colocação do time na classificação, entre outros quesitos que quem usa o coração não olha. Jogadores como Stephen Curry, um dos melhores jogadores de basquetebol da última década, tem um pouco mais de 191 mil votos. Enquanto jogadores como Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, são os mais votados com mais de 1 milhão e 73 mil votos E isso é muito bom porque mostra a realidade de cada time na tabela E o desempenho individual de cada atleta Lebron James aparece logo atrás dos mais votados com pouco mais de 1 milhão de votos E em quarto lugar o companheiro de Lebron dos Lakers, Anthony Davis Quase alcançando a marca de 1 milhão de votos Agora vamos ver os 5 jogadores mais votados da Conferência Leste. Giannis Antetokounmpo, do Boston Celtics. Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Pascal Siakam, do Toronto Raptors. Young do Atlanta Hawks. Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. Já na Conferência Oeste, os 5 mais votados são... Luka Doncic, do Dallas Mavericks. LeBron James e Anthony Davis, do... Los Angeles Lakers James Harden do Houston Rockets E Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers Falando um pouquinho agora sobre a classificação da temporada regular O melhor time dos últimos 10 jogos é o Utah Jazz Com 9 vitórias e apenas uma derrota Já os líderes de cada conferência ainda não mudaram Segue Milwaukee Bucks pelo leste E Los Angeles Lakers pelo oeste Por hoje é só pessoal, na semana que vem O Marcão tá de volta Pronto para falar muito do melhor basquetebol do mundo, beleza? Então melhoras marcão. Semana que vem eu quero você aqui fazendo o programa com a gente. Aqui okay, no gelo. Os patins. Vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo. E a comentarista Lili Rodrigues está entrando no ringue para marcar um golaço e contar uma história incrível. É com você, Lili.
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou contar para vocês a história de Menon Real a canadense que mudou a história da NHL. Mano Real foi a primeira mulher a jogar na Liga Nacional de Hóquei e ela fez isso há quase três décadas. A carreira dela no Hóquei teve algum acontecimento surpreendente, sempre teve. Por muitas vezes, ela foi a única mulher a jogar em uma equipe cheia de homens, e por esse motivo, ela mudou o esporte para sempre. Durante toda a sua vida, Real se sentiu muito confortável em um par de patins. Segundo ela, todos os dias ela jogava com os seus irmãos em sua casa, então ela estava sempre praticando o esporte. O pai de Real era treinador de hóquei em Quebec, sua cidade natal. Um dia, o goleiro da equipe faltou o jogo. Segundo ela, foi a primeira vez que ela entrou no gelo. E o pai queria ter certeza que ninguém ia jogar porque ela era menina. Então ele colocou um capacete nela e jogou ela para a pista. Ela foi fantástica no gol, mas manter o seu sexo em segredo não durou muito tempo. Jogar o hockey mesmo no Canadá era uma tarefa muito difícil para uma garota naquela época. Segundo ela também, todo ano tentava um nível sempre mais alto. A maioria dos treinadores diziam ao pai dela que nunca ela chegaria no time principal, porque eles não queriam uma menina lá. Então pediam para ele nem levá-la. Foi preciso apenas um treinador para ver o seu talento e lhe dar uma chance. Isso, depois de muito tempo, ela teve muitas outras oportunidades e foi subindo de nível. Realma sempre impressionou em um time cheio de garotos, mas nem sempre conseguiu o respeito de todo mundo. A imprensa sempre criticava o fato dela ser um pouco mais fraca que os demais, até que um dia se machucou. Já recuperada, Realma achou que não voltaria mais ao esporte e foi trabalhar em uma emissora de TV que cobria esportes americanos. No dia que ela estava no draft, em 1992, ela conheceu o gerente-geral do Tampa Bay Lightning e também o presidente do clube, o Phil Exposito, que também viu jogar ela jogar antes disso. Segundo ela, ele percebeu que ela era a mulher que ele já tinha visto jogar e foi perguntar se ela não queria treinar no campo do Tampa Bay. Depois de um tempo, é, ela entendeu que isso era uma estratégia de marketing do Esposito para trazer mais fãs. É, para sua equipe, mas ela não se importou, ela aceitou na hora isso. Ela disse para ela mesma, muitas pessoas disseram que eu não poderia fazer isso porque eu era menina, e ela não queria viver essa vida com muitos arrependimentos, então ela teria a chance de chegar num nível mais alto, por isso ela resolveu se arriscar mesmo assim, mesmo que fosse uma jogada de marketing. Todos pensaram que ela duraria só um dia, e que não ia jogar nunca mais, mas ela foi tão boa jogadora que o presidente se empolgou e falou para ela jogar um amistoso do Tampa Bay. Isso foi em 23 de setembro de 92. Ela jogou contra o San Luis Blues. Brown, então com 20 anos, jogou seu primeiro quarto de um jogo da NHL. Ela parou sete dos nove arremessos e saiu do período com empate de 2 a 2. Depois disso Raul assinou um contrato profissional de uma liga um pouco menor e jogou por mais seis anos com os rapazes. Leon hoje ainda é a única mulher que jogou em uma das principais quatro ligas profissionais americanas. Mas hoje também ela dá novas oportunidades a interessadas pelo esporte. Ela é diretora do programa de jogadoras da equipe do Little Caesars Hockey Club. Semana que vem eu volto com mais histórias e resultados da NHL. Até lá!
0: Valeu, Lili! Obrigado por compartilhar essa história incrível com a gente. Tá vendo? Só aqui na Web Rádio Marca Brasil você conhece histórias como essa. E fica por aí que logo depois que eu falar de beisebol vai ter... Um momento gold, tipo uma outra história de vida muito bacana. Então aguarde porque agora é a hora do... beisebol Home uh Run! -huh. Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts o Baseball e a Major League Baseball que estão entrando no jogo Com a chegada de 2020, muitas pessoas perguntam Mudou a década? Não mudou a década? Alguns dizem que a década só começa ano que vem Eu acredito nisso também, que pra mim a década começa no ano 1 Então 2021, teoricamente estamos no ano 10 da década Então a década começaria só no ano que vem mas nos Estados Unidos, eles consideram que 2020 já é uma nova década e a Major League Baseball decidiu fazer uma votação no Twitter para eleger o time da década. E ele ficou assim. E agora vamos ao time da década selecionado pela MLB através das votações dos fãs pelo Twitter. Como arremessador ficou Clayton Kershaw, do Los Angeles Dodgers. Como catcher, Yader Molina, do St. Louis Cardinals. Na primeira base, Miguel Cabrera, do Detroit Tigers. Na segunda base, José Altuve, campeão de 2017 com o Houston Astros. O shortstop, o vice-campeão de 2016 com o Cleveland Indians, Francisco Lindor. Na terceira base, Nolan Arenado, no campo externo direito. Mookie Betts, campeão de 2018 com Boston Red Sox, no campo externo central. Mike Trout, do Los Angeles Angels of Anaheim, considerado o melhor jogador em atividade. E no campo externo esquerdo, Christian Yelich, do Milwaukee Brewers. Como reliever, ou seja, o arremessador que substitui o pitcher ficou Harold Chapman, do New York Yankees, que também atuou pelo Chicago Cubs e inclusive foi campeão com os Cubs em 2016. E o rebatador designado, que é aquele que entra para rebater no lugar do pitcher na Liga Americana, já que na Liga Americana o arremessador não rebate, foi selecionado Davi Ortiz, do Boston Red Sox. Mas agora vamos para 2020, a pré-temporada, o Spring Training, o treinamento de primavera, começa agora no dia 21 de fevereiro, isso mesmo, estamos há um pouco mais de um mês para a volta do beisebol, e o jogo de estreia será entre Huskies e Boston Red Sox. E agora vamos falar das trades, as trocas, as movimentações entre as equipes, vamos ver o que elas têm de novo para o Spring Training? Vamos começar pela Liga Americana,
2: Chicago White Sox.
0: O White Sox se movimentou muito bem. Renovaram com primeira base, José Abreu, não confundir com, quando for procurar lá no Google, com o ator José Abreu. Eu que já cometi esse erro, fui colocar lá José Abreu falei, ué, mas esse cara não é jogador de beisebol. esse cara é o ator da Globo. Então, voltando, desculpe essa piadinha besta, voltando, o White Sox renovou com primeira base, José Abreu. E trouxe também o catcher, Agente Livre e Manny Grandal, que era do Milwaukee Brewers, o right fielder Daniel Palca, e também deram uma reformulação no bullpen e com isso infelizmente liberaram o brasileiro que jogava na equipe, o Thiago Vieira.
2: Cleveland Indians
0: Os Indians assinaram com segunda base Cesar Hernandes, ex-Philadelphia Phillies.
2: Detroit Tigers
0: Os Tigers, por sua vez, Trouxeram segunda segunda base Jonathan Scoop, ex-Baltimore Orioles.
2: Houston Astros
0: O vice-campeão da World Series manteve o catcher Martin Maldonado, que chegou ano passado do Chicago Cubs no meio da temporada, vindo através de uma troca em que o time envolveu o jogador Tony Camp com os Cubs.
2: Los Angeles Angels Os Angels,
0: por sua vez, estão cada vez mais fortes. O time que já contava com Mike Trout no outfielder, o arremessador e rebatedor Shohei Otani e o primeira base, Albert Pujols, agora tem em seu plantel Anthony Rendon. O terceira base, que foi campeão da World Series ano passado com o Washington Nationals e é atualmente um dos melhores da sua posição, chegou com um contrato de 245 milhões de dólares por 7 anos.
2: New York Yankees
0: Os Yankees, que apesar de não chegarem à World Series, foi muito bem na temporada passada, Vem ainda mais forte após contratar o arremessador Garrett Cole O super astro, que veio do Houston a Astros Chegou com o maior contrato da história 324 milhões de dólares por 9 anos E agora, vamos para a Liga Nacional Cincinnati Reds Os Reds venceram a batalha contra os Cubs E assinaram com o agente livre japonês Shongo Akiyama Que joga no campo externo e também trouxeram segunda base Ex Milwaukee Brewers, Mike Moustakas.
2: Washington Nationals
0: Já para os atuais campeões da World Series, o melhor reforço foi a renovação do MVP da World Series, o arremessador Stephen Strausberg, por 7 anos pela bagatela de 245 milhões de dólares. Bom, essas foram algumas das transações que eu selecionei para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Ao longo dos programas, até o começo da Spring Training e o começo da temporada regular, trarei mais atualizações das negociações das equipes. Então agora vamos para o momento Gold. Momento Gold, os maiores de todos os tempos. O primeiro momento GOAT de 2020 será de um atleta que eu pessoalmente admiro muito, muito mesmo. Ele joga na primeira base do Chicago Cubs. O GOAT de hoje é Anthony Vincent Rizzo, ou simplesmente Anthony Rizzo. Nascido em 8 de agosto de 1989 em Parkland, Florida, começou sua carreira na escola pública Major Estonian Douglas High School, quando em 2007 foi draftado na sexta escolha pelo Boston Red Sox e pelos Red Sox, atuou pelas ligas menores. Porém, enquanto estava afiliado à franquia de Boston, o atleta teve de enfrentar uma batalha maior do que rebater e defender bolas de beisebol. Em abril de 2008, o jogador foi diagnosticado com câncer, o linfoma Hodgkin clássico. Nessa mesma época em que foi diagnosticado com câncer, a sua avó também enfrentava um câncer, um câncer de mama. Durante seis meses, o atleta teve de passar por quimioterapia, em setembro daquele ano, Rizzo foi informado que o câncer estava regredindo e após mais dois meses de acompanhamento, Rizzo foi informado que poderia levar uma vida normal, poderia voltar aos gramados, estava livre da doença. Em 6 de dezembro de 2010, os Red Sox decidiram fazer um negócio com o San Diego Padres. Junto com mais três jogadores, os Red Sox o trocaram pelo primeira base três vezes All-Star, Adrian Gonzalez. Nos Padres, Rizzo chegou sendo a terceira melhor promessa do beisebol e a principal promessa de Power Hitting, ou seja, a principal promessa com, as, com a força de sua rebatida. Em 2011, Rizzo foi convidado a participar dos treinos do time principal após começar a partida pelo Triple A da equipe, onde nos primeiros 15 jogos Rizzo atingiu uma média de 0,452 com 6 runs e 24 RBIs. Após continuar atuando pelo A, Rizzo com ótimos números foi chamado mais uma vez para o time principal, o que foi chamado de a convocação mais famosa dos padres pelo jornal de San Diego. Mas acabou não se firmando e ficou subindo e descendo entre o principal e o Triple A, mas era considerada a primeira opção para a primeira base da equipe no ano seguinte. Porém, logo Porém, logo no dia 6 de janeiro de 2012 uma das Porém, logo no dia 6 de janeiro de 2012 aconteceu uma das trocas mais recentes da última década. Os padres decidiram trocar Anthony Riesel e o pitcher Zack Catches pelo também pitcher Andrew Kashner, E o resto é história. Em 2012, Riesel atuou pela equipe AAA dos Cubs, se destacando mais uma vez pelas ligas menores. Onde já estava com uma média de 0,334 com 23 home runs e 62 RBIs, antes de ser convocado pelos Cubs em 26 de junho. Ao subir para o time principal, Rizzo se tornou o primeiro jogador da história da franquia a ter 3 RBIs vencedores de jogos em seus primeiros 5 jogos com o time. Ou seja, graças a ele, a uma rebatida dele, que os Cubs venceram essas 3 partidas. Além de rebater 7 home runs. Em julho, sendo nomeado novato do campeonato naquele mês. Com esses 7 home runs foi o maior número de home runs da história da franquia para um jogador iniciante desde 1983, quando Mel Hall rebateu 9 home runs. Em 2012, Riesel e sua família criaram o Anthony Riesel Family Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa a pesquisa para o tratamento do câncer. Todos os anos o atleta promove um jantar para arrecadar os fundos onde ele doa para os hospitais continuarem fazendo essa pesquisa e procurando novos caminhos para o tratamento do câncer. Os jantares geralmente contam com, com vários atletas dos campos participando voluntariamente. Tá? Agora voltando à sua carreira profissional, em 2013 e 2014 Rizzo se destacou mais uma vez e em 2014 inclusive Chegou ao All-Star Game Em 2015, o Chicago Cubs, que não ganhava um título há 107 anos, chegou à final da Liga Nacional, perdendo para o New York Mets, com o Rizzo ficando em quarto lugar na votação de Most Valuable Player, o MVP, ou seja, o melhor jogador da competição. 2016 foi um grande ano, tanto para o atleta, quanto para a franquia. Rizzo foi pela terceira vez consecutiva ao All-Star Game, sendo o mais votado da liga nacional. Ganhou o prêmio de melhor defensor na sua posição e também de rebatedor, mas o melhor prêmio que o Rizzo poderia receber era dar o título da World Series para o Chicago Cubs. Após 108 anos, a maldição que a cidade se encontrava foi quebrada e os Cubs puderam acabar com a maior seca da história dos esportes americanos. Esse título faz com que Rizzo bata de frente com grandes nomes da história do Chicago Cubs, como o Sr. Cub, Ernie Banks, também Ron Santo e Ryan Sandberg. 2017 e 2018 foram mais duas ótimas temporadas com os Cubs. Em 2017 chegando aos playoffs, em 2018 chegando a disputar o jogo disputar uma partida para ver quem iria para a repescagem mas os Cubs acabaram perdendo e com isso os Cubs não foram para os playoffs e no ano passado, apesar de um bom ano em 2019, apesar de um bom ano do Rizzo, um pouco abaixo do, de costume, mas um bom ano defensivo do Rizzo e os Cubs infelizmente não foram para os playoffs vamos ver 2020, ano que o contrato de Rizzo acaba com os Cubs ano que o contrato dos de Rizzo com os Cubs acaba no final dessa temporada. Será que o atleta continuará por muitos anos em Chicago ou partirá para uma nova batalha? Se você perguntar para os torcedores dos Cubs, eles vão querer que ele permaneça. Vamos aguardar e conferir. Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Quero agradecer demais a sua audiência e vamos firmes para mais um ano de muito mais esportes americanos aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. Semana que vem a gente volta com muito mais informação e curiosidades sobre beisebol, futebol americano, basquete e hockey no gelo. Um grande abraço, meu! Rafael Armando, dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem e fui!